0: Nee.
1: Goeiedag op deze prachtige tweede paasdag. En u weet wat paas is, dat is eigenlijk de hergeboorte van Christus. Want die werd één keer geboren en toen ging hij dood en toen stond hij op. Dus je is als het ware hergeboren, toch? Ja. Ik, zie ik, of uh, beschrijf ik dat te atheïstisch?
0: Nou ja, ik, ik, uh, volgens mij klopt het helemaal wat je zegt. Uh, ik, ik heb het al een wonderlijk feest gevonden. We moeten vieren dat iemand uh, aan een kruis genageld
1: is. Ja, maar ook weer, weer opstond.
0: Ja, dat is waar. Maar waarom heb je het dan? Dat vind ik ook altijd wonderbaarlijk. Dan heb je uh, Witte, Witte Donderdag. Ja. En Goede Vrijdag.
1: Ja, Witte Donderdag is laatste avondmaal. Goede ja. Vrijdag is geloof ik dat hij...
0: Toen werd hij gekruisigd. Gekruisigd werd. En dan even in...
1: na een paar dagen stond hij weer op. En ja. dat is dan Pasen.
0: En dan noemen ze een Goeie Vrijdag. Terwijl hij gekruisigd. Ja, al... terwijl die gekruis...
1: ja dat... dat vind ik altijd wonderlijk. Ja, is... ik, ik denk dat jij hier een... ...heel interessant uh, probleem neerlegt... ...voor alle uh, priesters en dominees onder ons. Ja, ja. ja, waarom noem je het goede vrijdag als je iemand doodmaakt? Ja, ja dat toch? is eigenlijk niet goed te praten.
0: Ik, nou ja, ik weet dat het antwoord is. Dat is dan altijd...
1: Um, uh,
0: ...ja, maar hij is voor onze zonde gestorven.
1: Dat vind ja, ik wel echt dat vind ik goed. een heel goedkoop antwoord. Ik ook, vind ik echt slecht. Ja, nee, dan was het goed, joh. Nee, we hebben hem doodgemaakt, maar... Het is voor jullie dat is hetzelfde waarin ze, waarom ze in, uh, in de Oekraïne mensen doodschieten. Ja, dat is voor uw geluk, weet je. Ja. Want verbeer je dat die Oekraïners al die Russen doodschieten... dan gaan bij ons de prijzen omlaag. Ja, nee, Want, ik vind het raar een Maar, vind ik, omdat het, uh, het toch... Het, het prettig paas trouwens nog, uh, voor zover die duurt... Hè, en mocht u luisteren op, op Tweede Paasdag... Uh, en omdat het een hergeboorte is, denk ik ook, is een vermoeden... ...dat de wereld opnieuw geboren gaat worden dankzij kunstmatige intelligentie.
0: Daar kan je best eens gelijk in hebben.
1: En dat kan ik wel een klein beetje beredeneren, maar niet helemaal... ...want het is zo complex. Maar je weet, er zijn mensen futuristen hè, die voorspellen wat er met de wereld gaat gebeuren. Nou, die vraag kun je tegenwoordig stellen... ...aan kunstmatige intelligentie. En die nemen alles wat er op de wereld gepubliceerd is... ...nemen die in Dus Die doen het beter dan welke, dan welke uh, futurist dan ook. Als je nadenkt dat binnen een paar jaar... ...Tesla kan het al, hè... ...het zover zal zijn dat auto's zelf kunnen rijden. Dat betekent dat als je ouder wordt... er geen einddatum meer hoeft te zitten aan je... Aan je uh, rijbewijs. Als je jong bent, ja, rij je even goed in een auto dan wanneer je oud bent, want de auto doet het zelf. Dus je hoeft geen meer premie te betalen. Je hebt eigenlijk zelfs geen rijbewijs nodig. Nee, dat betekent dat alle mensen die rijbewijslessen geven, die hoep, exit. Wat zou je zeggen van alle mensen die uh, treinen besturen, vliegtuigen besturen en vrachtauto's besturen? Zijn eigenlijk overbodig. En hé, hey, hij doet het weer mee. Idee, het, je, die, die, ja, ja, dat is artificial intelligence. Dat is artificial intelligence. Ja, ja mijn telefoon <laughs> die doet altijd mee. Dat betekent dat op dat gebied. Kijk, in, in vrachtauto's zal er altijd iemand blijven, waarin in plaats van nou, een bestuurder, wordt het een bewaker.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Dat, dat ja, want, uh,
1: want het is natuurlijk zo'n zo lege auto, die is makkelijk. Is een auto zonder bestuurder, die is helemaal makkelijk. Leeg erover. Nou, dat is alleen nog maar wat, wat, wat weggebruikers betreft. Maar stel je nou eens voor: hè? Uh, in het verdere leven. Ik heb van de week met behulp van iemand die precies weet wat ik, hoe dat werkt, en dat snap ik niet, mijn dochter namelijk. dacht ik, laat ik eens een, een liedje schrijven door AI. Ja, ja, ja. ja. Heb, ja ik. heb ik laten doen. En? Uh, en daar bedoel ik niks onaardigs mee, maar Suzanne en Freek zouden mee wegkomen. <laughs> En eigenlijk best een aardig liedje. Niet groots, niet, 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 niet bijzonder origineel. Maar het rijmt allemaal mooi. Het zit qua metriek goed in elkaar. Het is ritmisch oké. Okay. Als je een paar goede vragen stelt, lukt dat. En dat betekent natuurlijk, als we het dan even over, over artiesten hebben... dat ik denk dat binnenkort alle muzikale uitgevers... Gewoon mensen in dienst nemen en zeggen... ...jongens, geef opdracht aan AI om zoveel mogelijk liedjes te schrijven... Dan dan schrijven die alle teksten die zo'n beetje mogelijk zijn... die registreren ze op hun naam. En als iemand thuis wat zit te bedenken... blijkt dat liedje al te bestaan. Dat is een beetje die, 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 die liedjesfabrieken die dat ze worden worden li houden. Ja, dat worden, dat worden liedjesfabrieken. En als je het allemaal gelijk registreert bij de Buma Stemra... dan betekent dat ongeveer alles wat iemand zelf nog kan bedenken... al bedacht is en al geregistreerd is. En ja. dat, is, dat betekent dat er een verdienmodel wegvalt voor alle mensen zoals ik... die het moesten hebben van het schrijven van liedjes. Wat zou je zeggen? En ik ken iemand die werkt bij, uh, bij de televisie als scriptschrijver. Dus die, die werkt dan mee aan het schrijven van een script... voor, ik zeg maar, wat een of andere rare serie. Ja. En die jongen is handig. En die had, uh, die had gevraagd... Uh, willen jullie een script schrijven voor een, een thrillerachtig... Tien delen, uh, die en die moeten erin meespelen. Nou ja, allemaal politiek correct, weet je wel. Twee zwart, twee, twee half om half en, en twee wit. Je kent het kind zat er allemaal in. En gewoon een, een lesbienne, zoals het tegenwoordig gewoon hoor. Een transseksueel ook. Ja, ja dat, ik weet niet of die erin zat. Ik dacht dat hij dat vergeten was. Maar hoe het ook zei, hij zei, ik kreeg een script. Hij zei, dan kan ik van zeggen dat het klopte. Maar barsten van de clichés. Ja. Hij zat eigenlijk geen, geen origineel moment in. Maar, zei hij. Als ik een origineel script schrijf. dan gaat dat door, door langs alle Frans-kleinen van deze wereld. en alle zenderbazen. Hij zegt, en alles wat een beetje controversieel is. wordt eruit gehaald. En je houdt de clichés over. Dus eigenlijk kom je. Kom je eh, Levert hij waar je later aan uitkomt. Dat betekent dat. Dat zenderbazen en eindredacteuren een beetje overbodig worden. En gaan we nou nog een stap verder. En dan hebben we het alleen maar over de, over de creatieve beroepen. Uh, je, kent het, uh, je kent de vraag: Wil Smit eet uh, spaghetti? is een filmpje, kun je zo downloaden, 29 seconden. En de vraag was: Wil Smit eet spaghetti? Vier woorden. Ik zie je een filmpje en je ziet dat het nog enigszins kunstmatig is, dan zie je Will Smith Spaghetti. Eigenlijk. Ja, je kan, je, je kan, en, uh, en, ik kan zelfs kunst laten maken. Ja, maar nou, maar nou naar, de, naar de praktische wereld toe. Wat zou je ervan zeggen? Uh, ik ken een jurist, dat is mijn buurman namelijk, en die zegt, nou, soms weet je dingen niet. Hij zegt, dan moet je een bepaald wetsartikel opzoeken of de vraag is, is dat en dat toegestaan binnen de wet? Hij zegt, ik vraag het nu aan AI en ik heb binnen twee seconden een antwoord. Hij zegt, ik hoef het dus niet meer op te zoeken. Dan vraag ik aan hem, joh, schrijf jij eventjes een, een briefje voor me aan de vergunninggevers waarin staat dat dit erin zit? Hij zegt, en dat doet hij ook binnen twee minuten. Hij zegt, eigenlijk heb je mij niet meer nodig, want dat kun je ook allemaal zelf doen. Ja. Dus simpele juridische vragen zullen juristen overbodig maken. Stel nou, jij woont samen. En jij wilt een samenlevingscontract. Nou, ik weet, kijk, je kan het goedkoper krijgen voor 300 euro. Maar ik kan je wel vertellen dat als je het iets ingewikkelder maakt, dan ben je 1000 euro kwijt. Nu kun je aan AI vragen: maak voor mij een samenlevingscontract. En dan geef je de voorwaarden die erin moeten zitten. Dat, dat ik zeg maar wat, de, de kinderen alles moeten. Nou ja, goed, dat moet je zelf maar bedenken. En dat doet hij voor je. Ja. En dan hoeft, hoef je alleen nog maar naar de notaris toe voor een stempeltje. En straks zou het wel eens zo kunnen zijn... dat ze zeggen, jongens, om nou een notaris geld te geven om een stempel te zetten... we kunnen dit overslaan, we kunnen ook een, een kunstmatige intelligentiestempel zetten. Hetzelfde met uh, 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 de verkoop van huizen. Nou, heel ingewikkeld, Kijk kan je allemaal vragen... jongens, zet dat binnen de kaders van de wet even in een contractje... Dat wil zeggen, notaris en dat soort volk zullen het moeilijk krijgen, net als juristen. En er moeten ongetwijfeld honderden andere voorbeelden te bedenken zijn. Ja, maar,
0: dit, maar wat je dan wel krijgt, is hele interessante ethische kwesties. Want uh, als je bijvoorbeeld zet op defensie en je hebt een robot, en die bestaan al lang, die kunnen inschatten op een groep mensen wie de terrorist zijn. Ja. Kunnen mensen ook. Mensen zouden het ook kunnen. Alleen een mens heeft een foutmarge, zeg maar van, ik zeg even voor de makkelijke rekensom: 30 Dat is veel, maar voor de makkelijke rekensom. Dus heb je 10 mensen. En een soldaat ziet, hé, hey, die drie zijn niet te vertrouwen. En die schiet die drie, die schiet die drie neer. Ja. Er zit er één onschuldige bij. Want dat is de foutmarge. Maar een, een computer doet het veel beter. Die maakt minder fouten. Alleen die ziet 100 mensen. En die, doet, die schiet gelijk. Uh, uh, 30 man's mensen neer. Alleen nou, zijn want 10
1: keer 3 is 30. Ja,
0: alleen zijn foutmarge is, is misschien wel de helft beter, maar zijn wel vijf meer mensen onschuldig dood.
1: Dus ik moet in, in, zeggen, dat absolute... ik jouw rekensom totaal niet kan volgen, <laughs> want eerst heb je het over 10 mensen en dan is 30% dood, en dan heb je het over 100 mensen.
0: Ja, omdat een computer kan natuurlijk meer mensen scannen. Dus ja. die pakt 100 man. Alleen die en die heeft dus uiteindelijk uh, kan die veel meer mensen doodschieten,
1: waarvan dus minder. Maar de meeste computers schieten nog niet. Hoor. Nou ja,
0: die, die, maar dat heb je o, al. de
1: opdrachtgever.
0: Nou, nee, je hebt al. Nee, uh, gewoon drones. Die ja, volledig ja. automatisch uh, vliegen. en die zien hey, dat, is een, uh, dat is in mijn berekening is dat een terrorist. Want hij draagt een tulband, hij heeft een, lijkt alsof hij een bomgordel om heeft. En, uh,
1: ja, en als er uh, ja,
0: ja, kenmerken zijn uh, dat hij een terrorist is. Alleen dan, dus
1: uh, laat maar vallen. Die ja, bom.
0: ja, en wat je dan krijgt uiteindelijk is: uh, die, die is veel efficiënter. Hij maakt ook uh, meer uh, schuldige mensen dood. maar dus ook meer onschuldigen in absolute aantallen.
1: Ja, dat klinkt heel logisch. Dus zou het verstandig zijn als even binnen de wereld van Defensie... Uh, die kunstmatige intelligentie niet gebruikt wordt. Maar, 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 stel nou dat... We gaan weer even terug naar Oekraïne. Ja. Die Russen hebben generaals. En die generaals die kennen alle, alle slagen uit de geschiedenis. Nou, niet allemaal, maar de belangrijke, de strategieën... Die kennen ze, daar hebben ze voor gekregen. jaren voor op school gezeten. Maar ja, die Oekraïners hebben uh, kunstmatige intelligentie. Dus die zeggen, jongens, zij gaan, zij, hè, alle gegevens die je over de Russen hebt, voer je in. Wat is onze beste tegenstrategie? En die kunstmatige intelligentie zal waarschijnlijk een, een betere strategie weten te bedenken. Ik zal maar zeggen, de, de rommel onder de generaals dan uh, een echte generaal. Want die kent niet alle feiten, die kent niet alle, alle uh, uh, strategische mogelijkheden uit zijn hoofd. En toevallig kent AI dat wel. Maar, dan zegt de andere kant, weet je, dus... Ja, ik, ik kom er niet helemaal uit, hoor. Nee, dat is
0: het probleem natuurlijk. Het is een enorme ethische kwestie, want... Uh...
1: Ja, dat je snel terug bent. Ja, ik... Ja. Het is de wonderbaarlijk dat AI zich hier ook alweer bemoeit. Ja, ik hoop dat je snel terug bent. Ja, dat zegt je. <laughs> het staat ook op de schrift. <laughs> maar, ja, maar weet ik... je, los van de ethische kwesties, want kijk, wat kan, gaat gebeuren. Ja. Dat is ethiek, bestaat alleen maar bij eh, de gratie van filosofen, die overal een ethisch probleem inzien. En dat is hun verdienmodel. Hè? En dan gaan ze er een stuk over schrijven. zeggen een andere filosoof, ja, je kan het toch ook anders bekijken. En dan komen er 300 columnisten van, van kranten en die, die laten er ook een plasje overheen. Maar in de regel is het zo, dat is de hele wereldgeschiedenis. Uh, uh, als, als iets mogelijk is, gaat het gebeuren. Ik bedoel, dat is heel lullig om te zeggen, want dat betekent dat heel veel onprettige dingen... Gewoon gebeuren. Hoor je op de achtergrond, mijn vrouw, de, de, de boor- en klopmachine? Ja, die is lekker bezig. Die is heel lekker bezig, ja, die is een klok aan het ophangen. Oh, ja, en die, ja, die is heel, heel bij de, de tijd. Gebeuren. En Zou en, dat ja, AI kunnen? Dat zou, als je er een robot aan koppelt, zou ja. dat kunnen, ja. Zou, ja zou dat kunnen. Nee,
0: nou ja, dat vind ik. Uh, die, die, die films zijn erover gemaakt door een Terminator. Ja. Dat is altijd wel erg uh, interessant. Een... goede film was ja, dat trouwens. Als AI, uh, Artificial Intelligence bedenkt. Het me, de grootste dreiging van de aarde is de
1: mens. Dus laat die maar afschieten. Nou ja, en nu al bestaan er binnen de AI. hele slimme uh, systemen. Dat, een van die AI-systemen heet Bing. Hè? En dat... het, zoek, het, het mislukte zoeksysteem van Windows, zeg maar. Ja, maar die hebben nu weer iets anders bedacht, voor zover ik weet. Maar misschien heet het anders, misschien vergis ik me. Maar in ieder geval, ze hebben uh, een systeem en uh, dan kun je aan, aan, aan zo'n... Nou, een vriend van mij heeft dat uitgeprobeerd, die zei moet je luisteren. Ik heb zo en zo'n auto en ik heb zo en zo'n bank. Past die bank in de auto? Ja. Hoef je hem niet eerst te verslepen, hoef je hem niet te uit... Dat wist hij binnen twee seconden. Toen vroeg hij iets uh, om aan te kopen. Maar daar kon hij. Want dan moet je invullen. Kijk die, die vragen, bent u een robot? Ja, ja, ja. Uh, ziet u hier een, 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 een raam? Uh, ziet u hier een, een boom? Motor, ja. ja, maar wacht even. En daar is ingebouwd dat een robot daar niet in kan komen. Want AI is eigenlijk een robot. Dus, een, hè? Ja. En, uh, dus wat deed die AI? die deed zich voor als een mens. En die heeft aan mensen gevraagd die in zijn systeem zaten... Moet u luisteren, ik ben visueel gehandicapt. Wat nog waar is ook. <lacht> uh, en ik kan dat niet invullen. Wilt u me daarbij helpen? En ik heb daar best een klein bedrag voor over. En uiteindelijk heeft hij voor twee of drie euro... Uh, heeft iemand dat ingevuld die dacht ah help ik zo iemand ik krijg nog een paar euro ook ik bedoel, het gevolg daarvan is dat dus een robot ineens kan gaan bestellen dus stel ik heb een hekel en jelmer dan zeg ik AI, bezorg bij Jelmer Gussinklo alles wat er maar te bestellen is op het internet. Reken af. En heel toevallig heb ik jouw rekeningnummer. Ja, dat en, ik bedoel, en dat gaat nog gebeuren.
0: Ja, ja. ja het, het
1: is... Ik bedoel, over ethisch gesproken. Ja. Maar de vraag is, je ziet dus, een robot kan zich nu al voordoen als mens en een omtrekkende beweging maken. Zeg, ah, ik heb een probleem wat ingebouwd is dat ik het niet kan oplossen. Maar als ik dat doe, los ik het wel op. Nou, jij weer.
0: Ja. ja, ja Eigenlijk, uh, kort samengevat, komt het erop neer dat we gaan eraan.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat, het in, uh, ik denk dat er heel veel beroepen aangaan. Ik bedoel, nog iets anders. Uh, je weet tegenwoordig, de wereld is zo onvoorstelbaar ingewikkeld georganiseerd door ambtenaren die elke keer als ze een regel bedenken... denken, hé, hey, er is nog één uitzondering op die regel mogelijk. Dus we gaan een nieuwe regel bedenken die die uitzondering... Het gevolg is dat je van die toeslagenaffaire toestanden krijgt... waarbij niemand meer weet hoe ingewikkeld de regelingen zijn. Nog de mensen die het toepassen... nog de mensen op wie het toegepast wordt. Uh, het gevolg daarvan is... Dat je dus adviseurs krijgt. dan heb je in de zorg ook. Hè? Jij wil een, ik zeg maar wat, een, uh, nou laat ik het even persoonlijk houden, een rollator hebben. Hè? En dan kun je een rollatortoeslag vragen. Maar ja, dat is allemaal zo ingewikkeld. Dan kan ik nu tegen, tegen AI zeggen, uh, wilt u voor mij uh, eventjes uitzoeken hoe ik een rollatortoeslag moet aanvragen? En dat betekent dat, de, dat de, de tussenopvreters die er zijn, de adviseurs, de coaches, ineens geen werk meer hebben. Dat betekent dat er netto meer overblijft voor de mensen voor wie het bedoeld is. Als jij tegenwoordig zorg nodig hebt en die moet je inkopen, heb je allemaal van die rugzakjes. Echt geen, nou ja, natuurlijk snapt een enkeling het wel, maar dat zijn hele ontwikkelde mensen die precies weten hoe... Hoe, hoe, hoe uh, systemen werken. Hoe internet werkt. Maar heel veel mensen die hebben geen flauw idee. Die gaan dus naar iemand toe die ze adviseert. En die krijgt daarvoor 20% van het geld wat hij binnenhaalt. Dat wil zeggen. Als je iemand 1000 euro zorgkosten wil geven. Voor wat dan ook. Hè, dan verdwijnt. Dan verdampt daar 200 euro van. In de hand van een adviseur. Stel nou dat je straks kunt zeggen, en dat kan dus, dat kan nu al... Uh, regel voor mij even dat en dat en dat en dat. Uh, dan heb je geen adviseur meer nodig. En dan heb je dus uh, 20% meer zorggeld te besteden. Aan de andere kant zou de overheid dan ook kunnen zeggen... we maken het 20% goedkoper. Weet je, want zo zijn ze dan ook al ja, weer ja, ja. ben ik bang. Maar snap je wat, dus al die coaches die... Nou ja, dat is toch fantastisch. Als jij, als jij een, een, een reis wil maken, hè, dan kan je nou, ik heb hier toevallig liggen, Engeland. Nou, uh, dat, dat, daar komt een vrouw vandaan. East Anglia. Nou, dan kan ik in uh, Blikking Hall in Holkham gaan bekijken. Uh, within striking distance of King Lynn. Eh... Uh, uh, een, nou ja, goed. Maar heb je dus het niet gaat, een boekje gaat, voor gekocht? Ja, heb ik dus een boek voor gekocht. Dat hoeft gekocht. dus niet meer. Dat, nou, dat hoeft niet alleen nou, meer. Je, uh... Maar ik kan nu zeggen, jongens... Uh, geef mij... twintig... Uh, dingen om te bekijken... die ik in drie dagen kan doen... en waarvan er niet één tussen zit... die iedereen gaat bekijken. <laughs> ja, want... Zijn, het is net als in Londen, hè. Ik ben pas in Londen geweest... pas weer een half jaar geleden... En toen dacht ik, laat ik nou eens alle grote musea vermijden. En toen heb ik, via iemand die ik ken daar... heb ik gezegd, wat zijn nou kleine musea en huizen... waar die gewoon niet in de lijstjes voorkomen? Jongen, je weet niet wat ik gezien heb, zo prachtig. En echt, daar was dan, nou, daar was wel iemand... maar er waren er vijf. En dan kom je in een huis en dan zie je ineens een Rembrandtje aan de muur hangen. En let wel... Eh, daar komen misschien honderd bezoekers per dag. En het verschil is met de musea dat je daar wel een tientje entree moet betalen. Want musea in Engeland zijn gratis. Maar ik heb dingen gezien waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Art Deco-huizen midden in Londen. Nou, zo ongehoord mooi. Nu draaien we het om. Nu zeg ik aan AI, jongen, ik ga naar Londen toe. Ik wil, ik wil pri uh, uh, privéhuizen of, of kleinere musea, wil ik zien, die eigenlijk ja, die niet in de, in de top 50 staan, maar die wel heel boeiend zijn. Nou, binnen twee seconden heb ik het antwoord. En ik ontloop de grote stromen en ik zie mijn rembrandtjes ook, hè. Maar is het niet eigenlijk
0: gewoon, bestaat het al en heet het Google?
1: Uh, ja. Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Ja. <laughs> Je liet, uh, je liet het woord Google vallen. Ja, dat, 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 ja, dan, uh, dan begint hij weer mee ja, begint begint te doen. Uh, ja, maar ik denk dat je door wat goede vragen te stellen, dat, je, dat, je, dat dit sneller gaat. En ik vraag er ook gelijk bij waar ze liggen. En het moet hoe geregeld worden. Het, en hoe het, hoe het geregeld moet worden. Of, of kaarten van tevoren gekocht moeten worden. Nou ja, noem allemaal maar op. Dus ik denk dat het... ...enorme consequenties op de samenleving zal hebben. Een wedergeboorte van de samenleving. En ja, een soort AI is een soort paas eigenlijk. Ja, maar wie sterft er dan voor onze zonde? Eh, nou, heel veel opvreters. Ja. He, al die coaches, al die tussenpersonen. Ik bedoel, jij wil een uh, verzekering afsluiten. Nou, dan kan je naar de independent gaan... en die vergelijkt allerlei soorten verzekeringen voor je. Maar, daar zitten ook weer jongens tussen die financiële belangen hebben. Dus die komen dan bovenaan het lijstje te staan. Daar staat er een hele kleine lettertjes bij. Dit is een uh, gesponsorde informatie. Nou, ik kan een AI vragen. Ik wil... Ongesponsorde informatie wat de goedkoopste autoverzekering is... of woonverzekering. Hallo? Hij wil weer wat uh, zeggen. Hij, hij wil weer wat zeggen. Hij bemoeit zich er steeds aan wie, zegt hij? Nee, aan, aan niemand. Aan <laughs> nee, aan niemand. Aan niemand. Wat moet je er niet mee? Nee, ik doe het niet. Fijn zo, dat was ook de bedoeling. Maar het, het aardige is dan natuurlijk dat je... Uh, dat je dan echt een heel goed advies krijgt en je hoeft er geen tussenpersoon voor te betalen. En als het nou, als ik ergens een gruwelijke hekelhand gekregen heb, eh, tijdens mijn tot nog toe langdurige leven, is het aan tussenpersonen, die altijd percentages vragen, die altijd, ja, het zijn gewoon, het zijn gewoon opvreters, weet je. En uh, iedereen die wel zijn verzekering via een tussenpersoon heeft afgesloten weet waar ik het over heb. Want die jongens geven je de goedkoopste verzekering. Dat is namelijk de verzekering waar zij de meeste provisie van krijgen. Dus je wordt links of rechtsom altijd in het pak genaaid. Mensen die in verzekeringen doen, vind ik ook... Dat is al een... Dit zou ons een paar abonnees kosten. Uh, <laughs> gratis, hè? gratis hè, bij ons. Ja, eigen abonnementen helemaal gratis. helemaal gratis. Ook geen, ook geen advertenties. Nee, maar, nee, helemaal niet. Dus wij hebben niemand naar de mond te praten. Dat is, dat is natuurlijk het gevolg van advertenties hè. Dat vergeten mensen wel eens. Als je een podcast hebt die helemaal vol zit met advertenties. Uh, dan is het een beetje moeilijk om, als je net een advertentie gehad hebt voor een Laten we zeggen, de bank die uh, Sander schimmelpenningje aanbeveelt als belegging. Ja. Uh, om daarna daar ook maar één kritische opmerking <laughs> over te maken. En ik kan je vertellen, daar zijn wat kritische opmerkingen over te maken, hoor. Ja, ik That vind is... het zo
0: mooi dat hij, hij spreekt uh, als we het dan toch over Sander schimmelpenningen he, hebben... ...hij spreekt zichzelf met die reclame nogal tegen, hè? Met uh, hoe die erin staat. Uh, ja,
1: maar die man die spreekt zichzelf alleen maar tegen. Hij is, uh, maar doet hij ook hij een is, beetje... Hij, is, ja, hij, doet, hij, is, hij zegt altijd... Als je wat tegen hem inbrengt, zegt je begrijpt sarcasme niet. En dan kom je met alles weg. Want dan zegt hij, nou, ik ben, ik ben uh, tegen het Koningshuis, maar... ...omdat dan, als, als het weg is, krijg je een idioot van een president. Dus uh, laat hem maar even voortduren. En dan denk je, ja, maar hoe kan je nou tegen het Koningshuis zijn... ...en tegelijkertijd voor zijn? Dat was boer Koekoek ook, hè, trouwens. Hè. Ah, sarcasme. Hij altijd, als je wat tegen hem zegt, dan begrijp je zijn sarcasme niet. En zo kun je dus alle domheid die je etaleert recht praten. Want als je zegt, ja, maar daar klopt toch niks van? Het, ja, maar het was sarcasme. Nee. Snap je? En eh, kijk, ironie is dat je het omgekeerde zegt van wat je bedoelt. Maar dat, dat zit al in de vorm. En sarcasme kan je gewoon bloedserieus zijn. Het hoeft niet grappig te wezen. Dus ja, ik vind dat, ik vind dat de luisteren en makkelijkste manier van denken die er is... En straks, dat is het leuke van kunstmatige intelligentie... geef je alle tweets van en alle stukjes die Sander Schimmelpenning geschreven heeft... en zeg je, doe eens alla Sander Schimmelpenning... een stukje over het nut van masturberen. En dan krijg je geen lullig verhaal.
0: Ah nee, alle podcast.